0: Viernes 4 de febrero de 2022, contacto universitario al aire. Se conmemora hoy el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. De acuerdo con el Observatorio Global en la Materia, más de 530.000 personas viven en México con esta enfermedad. Platicaremos con el doctor Pablo González, especialista y académico de la Facultad de Medicina, para saber cómo prevenir y detectar a tiempo el cáncer. Visita a la Universidad Autónoma de Yucatán el ministro o consejero para Asuntos Diplomáticos de Estados Unidos, se refrendan compromisos de colaboración. Y la unidad evaluadora y certificadora de competencias de nuestra universidad comparte su oferta para el mes de febrero. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este cierre de semana. Estamos en contacto universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción le invito a acompañarnos en la próxima hora. Tendremos entrevistas, noticias, información de lo que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y por supuesto también lo que acontece en nuestro entorno. Decíamos desde los titulares que hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y retomamos información publicada hoy por el periódico La Jornada que cita al Observatorio Global de Cáncer en 2020 se reportaron más de 195.000 casos nuevos de cáncer en México, así como 90.222 muertes de acuerdo con este organismo que da seguimiento y que permite tener un panorama numérico de esta enfermedad. Los casos aumentaron a partir de la contingencia sanitaria, así como también las defunciones al verse interrumpidos o pospuestos los estudios y tratamientos. Elisa Puente, directora de la Fundación CIMA de Apoyo a Mujeres con Cáncer, señaló que es un problema de salud creciente, agudizado por la pandemia de COVID-19 y que particularmente las y los pacientes sin seguridad social enfrentan retos para poder atenderse. A propósito de esta conmemoración, Abelardo es director del Instituto Nacional de Cancerología, indicó que los tumores malignos representan la tercera causa de muerte en México, lo que se debe a que 7 de cada 10 enfermos llegan a los servicios de salud cuando la neoplasia está en etapas avanzadas. De ahí la importancia de la detección oportuna. La Secretaría de Salud del gobierno federal informó que la estrategia para hacer frente a esta enfermedad se enfoca en la prevención y detección en el primer nivel de atención médica, así como en fortalecer la corresponsabilidad de las personas en el cuidado de su salud. No obstante, agrupaciones de la sociedad civil como Juntos contra el Cáncer reiteran que hace falta tomar acciones de apoyo y de atención a enfermos sin seguridad social. La Fundación CIMA, de Apoyo a Mujeres con Cáncer, señala que contrario a la información oficial, el Insabi no mantuvo la continuidad en esquemas de atención de enfermedades catastróficas, el cáncer entre ellas, y lo contrasta con lo que ocurría con el Seguro Popular, que eh, pues reconocen que aunque con deficiencias funcionaba y que ahora no existe una vía de comunicación con las autoridades, por lo cual las consecuencias las eh, tienen que enfrentar enfermos que no reciben su tratamiento a tiempo y, obviamente, se completa este panorama sobre la prevalencia y las fortalezas y debilidades en la atención al cáncer con eh, dichos por parte de personal de salud que hacen referencia al desabasto de medicamentos en diferentes hospitales de todo el país. Incluso en aquellos abocados a la atención de cáncer se siguen reportando casos de medicamentos que no están a disposición y que evidentemente tiene esto un impacto en el tratamiento. Un tema al que regresaremos un poco más adelante en nuestra sección de entrevista y al cual le invitamos a atender de manera muy puntual. Sin duda, el cuidado a la salud y la prevención de este tipo de padecimientos es fundamental. Antes de todo ello, nos adentramos en la información universitaria. La UADI cuenta con un área avalada por la Secretaría del Trabajo para certificar las competencias en muy diversas áreas del ejercicio técnico y profesional. Jensi Martínez nos preparó esta nota para conocer de mejor forma cuál es la labor de esta unidad y cuál es su oferta para el mes de febrero.
2: Empleados de la iniciativa privada y de instituciones públicas podrán capacitarse en técnicas especializadas para trabajar en el curso Ejecución de Sesiones de Coaching promovido por la entidad certificadora y evaluadora de competencias de la Universidad Autónoma de Yucatán, S. Wadi, Por lo que las inscripciones están abiertas, informó la profesora de la Guadi, Nelda Herrera Vidal. Que
3: aquellas personas que están interesadas que ya son coaches o que han tenido la preparación de coach, pero quieren profesionalizarse en esta disciplina. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es eh, prepararlos es decir, en la primera etapa se llama alineación, en donde si tú ya te has preparado, ya, tienes, ya te has desempeñado, pues simplemente es que durante 20 horas, que son virtuales,
2: Señaló que los participantes adquirirán competencias que les permitan preparar sesiones considerando metas a alcanzar, temas a tratar, así como herramientas y técnicas metodológicas para tres tipos de coach, ejecutivo, de vida o de equipos. La certificación dará inicio el próximo 16 de febrero y termina el 4 de abril. Se realizará de manera virtual. Para más información, las personas interesadas pueden enviar un correo a arroba, correo mx o visitar la página de Facebook swadi. Nos
3: ayuda mucho también a nivel personal porque incluso empezamos a, pues a cambiar nuestras creencias que a veces son limitantes, nuestras maneras a veces como como muy rígidas, porque así lo aprendimos desde casa, desde la escuela, la formación, y por qué no abrirnos y te ayuda mucho en tu en una comunicación mucho más efectiva con los seres que están a tu alrededor, ya sea tu familia, tu gente de trabajo. Creo que es una formación, en este caso no es propiamente la formación, pero sí te da bases para que mejores tus relaciones interpersonales.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Hablando de capacitación eh, para todo el personal de nuestra universidad, queremos compartirles que ya están abiertas las invitaciones a cursos y talleres que se impartirán durante este semestre.
2: Para este primer trimestre del año, hay cinco cursos programados para el personal académico, administrativo y manual de la Universidad Autónoma de Yucatán. El primer curso denominado Herramientas Colaborativas de Office 365 iniciará el próximo 21 de febrero de manera virtual mediante la plataforma Teams, informó la responsable de capacitación, Olga Góngora Márquez. El
3: 21 al 24 de febrero de 1 a 3 de la tarde y va a ser en línea, son cuatro días. De dos horas cada día, y lo van a dar dos personas que son, pertenecen a la, a la Coordinación General de Tecnología... ...de Información y Comunicación de la UAD los de la CGTIC, es el ingeniero Luis Alberto Baez Amarrufo... ...y el licenciado Harvey Enrique González Cocón.
2: Entre las temáticas a revisar se encuentran introducción a las herramientas colaborativas... ...Word, PowerPoint, Excel, OneDrive, por mencionar algunas... En tal sentido, dio a conocer los cursos próximos a realizarse. Entre ellos destacan Manejo Saludable de Estrés... Uso de aplicación Teams nivel avanzado, desarrollando actitudes positivas, liderazgo y manejo de personal, así como toma de decisiones y resolución de conflictos y primeros auxilios. Para mayor información, comunicarse al teléfono 9996-890173 a la extensión 80169 con Olga Góngora Márquez, responsable de capacitación, o al correo capacitación arroba correo punto de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 15 horas.
3: En el correo del webmaster ahí les vamos a proporcionar un enlace y en ese enlace ya se, se registran, ya nosotros pues ya automáticamente nos notifica eh, el formulario de que ya está registrado, pero
2: también se, se puede a través de correo o llamada, ¿no? Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Cambiando de tema, la labor deportiva de la universidad y específicamente el voleibol de playa cuenta con mejores instalaciones para realizar los entrenamientos y la preparación de las y los deportistas jaguares. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
4: La nueva cancha de arena de la Escuela Preparatoria II de la Universidad Autónoma de Yucatán será el espacio de entrenamiento para las selecciones femenil y varonil de voleibol de playa de esta casa de estudios y la que podría ser sede para esta disciplina en la Universidad Nacional 2022. El responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la UADI, Javier Herrera Usín, manifestó que es un logro y una respuesta a las demandas de los jóvenes deportistas para diversificar las oportunidades y mejorar la oferta recreativa de la capital del estado. Destacó que es un espacio que representa una oportunidad para aquellos deportistas y aficionados al voleibol, pues ya tendrán donde realizar sus prácticas. En tal sentido, Herrera Usín agradeció a la directora del plantel universitario, Beatriz Novelo cobian por otorgar el espacio y poder adaptar estas canchas de voleibol playero, ya que se brindará a los atletas las facilidades para que realicen sus entrenamientos, sin necesidad de trasladarse hasta las playas. Cabe destacar que el equipo femenil de voleibol de playa de la Wadi, integrado por Jocelyn Briceño, Julián Briseño y Camila Mijangos ganaron recientemente la medalla de plata en los Juegos Universitarios Conde 2021 realizados en Puerto Vallarta. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En la víspera del aniversario de la Constitución Mexicana preparamos la siguiente nota con apuntes sobre qué acciones tomar para impulsar una cultura de la legalidad en nuestro país.
4: En el marco del aniversario número 105 de la Constitución Mexicana, el abogado constitucionalista Rubén Sánchez Gil compartió algunos conceptos en torno a cómo construir una cultura de la legalidad, la cual, según explica, es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de Derecho.
5: Teniendo un poder judicial independiente, teniendo un poder judicial que actúe con la debida imparcialidad, podremos tener mayores garantías de que las interpretaciones y la aplicación de la Constitución será una aplicación objetiva, será una aplicación recta y que buscará garantizar en la mejor medida las disposiciones y los objetivos que tiene, que plasma nuestra Constitución para nuestra vida social.
4: Destacó que es necesario que los tribunales expliquen de una manera clara y sencilla a la ciudadanía las razones que apoyan sus decisiones, uno de los ingredientes esenciales para que permee en nuestro país una cultura de la legalidad. Por último, comentó si el país se encuentra cerca del escenario de mayor independencia del ejercicio desde el Poder Judicial.
5: Yo creo que el Poder Judicial de la Federación especialmente ha hecho importantes esfuerzos por mantener su posición, su carácter protagónico y el adecuado ejercicio de sus funciones ¿no? desde luego muchas de sus decisiones son polémicas siempre las decisiones y sobre todo en materia constitucional son polémicas ¿no? nunca van a gustar a quienes pierden en, en, en ellas eso es prácticamente de esperarse en cada caso, especialmente en la justicia constitucional en donde un día sí y el otro también se discuten y se debaten temas que pueden resultar polémicos
4: Cabe recordar que la cultura de la legalidad es un concepto que se utiliza para hacer referencia a la actitud que una sociedad o comunidad tiene respecto de su grupo de normas, leyes y reglas. Y es muy importante en nuestra vida diaria para que se genere paz dentro de nuestra comunidad. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y en
2: el ámbito local... Para que puedan participar en las votaciones por la revocación de mandato, todos los jóvenes que cumplan la mayoría de edad el día de la consulta podrán anticipar el trámite de su credencial de elector en los módulos de atención ciudadana y oficinas del Registro Federal de Electores, informó ayer el vocal de esta dependencia en Yucatán, Eliezer Serrano Rodríguez. Se recuerda que para actualizar la credencial y en general para realizar cualquier tipo de trámite se debe acudir al módulo de su preferencia y llevar tres documentos en original. Estos son acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente e identificación con fotografía, que para el caso de las personas que actualizarán o renovarán, puede ser la misma credencial para votar con que cuentan actualmente. Yucatán y sus bellezas serán parte de la Popular Feria Nacional de San Marcos, que tendrá lugar del 16 de abril al 8 de mayo próximos. Como ya es tradición, en dicha feria se ha tenido como invitado especial a una de las entidades del país y en esta ocasión Yucatán compartirá ahí las riquezas por las que se le reconoce mundialmente. Los visitantes a la feria conocerán más de cerca las joyas arqueológicas de Yucatán, el encanto de sus playas, leyendas, costumbres, vida social y económica, gastronomía y patrimonio. Incrementan casos de VIH en Yucatán. Al concluir 2021, la Secretaría de Salud Federal reportó un total de 465 casos de infección por el virus de inmunodeficiencia humana en Yucatán, cifra que superó en 14.5%. El total de 2020 que concluyó con 406 casos. Del total reportado al 31 de diciembre de 2021, 421 son hombres y 44 mujeres. De este total, se reportaron hasta el 31 de octubre un total de 159 fallecimientos, de acuerdo con el registro estatal de casos de VIH en Yucatán, de la Secretaría de Salud de Yucatán, que representa 34.2% del total. Por segundo día consecutivo, los contagios de coronavirus reportan un notable descenso con respecto a semanas anteriores, ya que ayer se informó de 789 casos positivos y antier fueron 892. Con este nuevo número, ya suman 100,654 el total de casos acumulados durante la pandemia en Yucatán, cuyo 85% corresponde a pacientes recuperados que ya no tienen síntomas ni pueden contagiar. Asimismo, se informó que hay 164 pacientes hospitalizados y 11 fallecimientos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. tardes. El día de hoy en nuestra sección de contacto directo nos acompaña el doctor Pablo González Montalvo. Él es eh, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y hoy en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, pues vamos a hablar de este tema que es muy relevante y muy importante. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
6: Gracias por la invitación. Buenas tardes.
2: Doctor, pues, pues ahora sí que con, en conmemorando este día que es eh, la lucha contra el cáncer, platíquenos, doctor, vamos a iniciar con que nos explique qué es el cáncer.
6: Es una pregunta difícil, en realidad es un conjunto de enfermedades bien grande, en donde lo que ocurre es que por alguna razón un conjunto de células, en vez de multiplicarse de la manera correcta para hacer el trabajo que tiene que hacer, se empiezan a multiplicar en forma inadecuada, exagerada y sin que haya razón para ello, pierden su capacidad, su función o dejan de hacer su trabajo normal y adquieren otras capacidades que implican la capacidad de viajar en la sangre e invadir otros tejidos. Entonces le vamos a llamar cáncer a cualquier tumor o conjunto de células que por alguna razón está multiplicándose mucho en forma innecesaria, no hace la función que debe de hacer, y tiene la capacidad de irse a cualquier otra parte y sembrar nuevas colonias de células.
2: Entiendo que hay una variedad amplia de, de cáncer. ¿Es, es. posible eh, ubicar factores de riesgo?
6: Sí, dependiendo aquí es muy amplio otra vez, porque como es un conjunto bien grande de enfermedades, entonces los riesgos dependerán de la enfermedad en cuestión. A grandes rasgos podríamos decir que cualquier circunstancia que facilite que las células empiecen a… dejen de obedecer las señales o sufran un daño en su información genética, puede favorecer el desarrollo de cáncer. Entonces, entre los más conocidos está la exposición a la radiación para el cáncer de piel y para otros cánceres, para la exposición al tabaco, para cáncer pulmonar, a ciertos alimentos irritantes, para tubo digestivo y así. Eh, algunas infecciones también son factores de riesgo específicos. Entonces, sí, sí hay factores de riesgo, son muchos en el ambiente y dependerán de qué cáncer estamos hablando, si un factor obra o no como un factor de riesgo.
2: ¿Qué papel juega la configuración genética en la probabilidad de padecer cáncer?
6: Otra vez, hay dos grandes grupos. El primero sería el riesgo incrementado de algunas personas por su historia familiar. Es decir, como en última instancia la forma en la que se multiplican las células está normada en los genes, entonces si en mi familia están ocurriendo muchos cánceres es probable que ese mecanismo que regula la multiplicación celular esté afectado y por eso se repiten o aparecen cánceres en diferentes miembros de la misma familia. Por otra parte, aunque esa historia no exista, si por mi exposición al ambiente, sea alimentación, tóxicos o infecciones, me estoy enfrentando a factores de riesgo que pueden dañar mi información genética, también incremento el riesgo de cáncer. Entonces, hay un riesgo familiar heredable uh -huh. y también hay un riesgo de exposición que implica a la genética desde otra perspectiva.
2: ¿Esta enfermedad se puede prevenir?
6: Sí, ¿no? <risa> Porque, ¿Otra vez? Sí, porque cada que yo evito, eh, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioleta, porque uso ultra filtro solar, la exposición al humo de tabaco, tengo una dieta saludable, estoy disminuyendo el riesgo y prevengo que me pase. Okay. Y desde otro punto de vista, no hay garantía. Yo puedo tener un estilo de vida perfectamente preventivo o que limita estos factores de riesgo, pero si mi genética está ahí igual y el cáncer podría ocurrir. La prevención lo que hace es reducir la probabilidad, pero no garantizar que no me va a dar. Y para cánceres específicos existen prevenciones en la forma de vacunas, porque como hay ciertas infecciones que favorecen el cáncer, uh -huh. entonces existen vacunas como la de la hepatitis B que reduce importantemente el riesgo de cáncer de hígado. Y, por ejemplo, la vacuna del papiloma humano, que reduce el riesgo de cáncer cervicouterino. Entonces, allá sí hay maneras de prevenir más eficaces que otras.
2: En Yucatán, en esta región, ¿cuáles son los tipos de cáncer que podemos, que son más prevalentes, que son más eh, frecuentes?
6: No tenemos, desafortunadamente, una información tan detallada estado por estado. Se tiene una información más bien nacional, que por cierto se basa en estimaciones también, porque hay, algo, hay mucho que hacer en función del el registro de información en este país pero los cánceres más comunes estimados en México son para las mujeres el cáncer de mama para los hombres el cáncer de próstata y de ahí el cáncer de colon y el cáncer de tiroides y el de tubo digestivo y el de pulmón en ese orden según las estadísticas 2020 de Globocan que es una institución que se encarga de hacer la vigilancia en este sentido.
2: ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la medicina para curarlo?
6: Para curarlo hay esencialmente tres líneas de tratamiento, una es la clásica que es la quimioterapia que a su vez tiene sus subdivisiones, la otra es la radioterapia que se aplica en casos seleccionados y la tercera es la cirugía eh, que para la mayoría de los cánceres también es crucial aunque para por ejemplo las leucemias no es una posibilidad pero para la mayoría entonces podemos agrupar las terapéuticas en quimioterapia, radioterapia y cirugía.
2: La menos invasiva siempre va a ser la quimioterapia.
6: Depende uh -huh. este, del tipo de cáncer. Hay cánceres que se curan solo con cirugía. Esto okay. es poco común, pero puede ocurrir. Y hay cánceres que no requieren cirugía y requieren quimioterapia. Y entonces dependerá de qué cáncer estemos hablando. Y pues ciertamente hablar de más o menos riesgoso, pues es un poco complejo. Porque en realidad te tenemos que dar el tratamiento que corresponde a la enfermedad que tiene el paciente y eso puede implicar un tratamiento poco riesgoso o muy riesgoso, pero eso no es una opción que deriva de, de otra cosa más de cuál es el cáncer que tienes y cuál es el grado de avance que tienes. Para que sepamos qué tan intenso o riesgoso va a ser el tratamiento y si va a involucrar solo cirugía o solo quimioterapia o las tres alternativas terapéuticas.
2: Porque hay veces que les dan, por ejemplo, inician con el tratamiento de la quimioterapia y hay veces el mismo organismo no reacciona, ¿no? Y entonces hay que cambiar este tipo de mecanismo.
6: Sí, un poco se basa en lo que ya se sabe. Eh, con la experiencia que se tiene sabemos que ciertos cánceres van a necesitar este esta tratamiento y no otro, y a veces pasa que uno tiene un plan inicial, pero el paciente no responde como quisiéramos y hay que ir ajustando el tratamiento. Otra cosa que es bien importante en el tratamiento es que el tratamiento lo damos aunque el cáncer no se vea. Como estamos hablando, de, y voy a especificar un poco sí. aquí, como estamos hablando de una enfermedad que se construye con células, uh -huh. Eh, puedes tener un paciente en donde diagnosticaste un cáncer hiciste una tomografía, viste que estaba en tal órgano, hiciste la cirugía, quitaste el tumor y parece que los estudios muestran que ya no hay enfermedad pero no hay estudios que permitan identificar si quedaron unas poquitas células que se fueron a la distancia y esto es un problema común que por eso me estoy deteniendo con los pacientes porque a veces es un poquito complejo entender por qué si ya le quitaron el tumor y ya los estudios están limpios, me están diciendo que necesita quimioterapia, que es un tratamiento incómodo y peligroso. Uh -huh. Bueno, la razón es esta. El hecho de que los estudios de imagen, como las tomografías, tienen límites. Hay cosas que no pueden ver porque son demasiado pequeñas. Y entonces el hecho de que el estudio salga limpio, no garantiza que no haya enfermedad. Claro. Hay algún concepto entonces que se llama enfermedad no medible o mínima residual y los tratamientos de quimioterapia se ponen a veces o con frecuencia, aunque al paciente ya le han, qui le han quitado el tumor, porque se sabe que de no hacerlo, estos chiches en perfecto yucateco de tumor, <risa> tumor que quedan
2: sí.
6: van a regresar y va a ser una enfermedad más difícil de manejar okay. y se ha comprobado que los pacientes que después de la cirugía reciben tratamiento posterior tienen mayores probabilidades de acabar curados porque ese resto sheesh, de enfermedad acaba claro. por eliminarse entonces es un concepto interesante
2: otra, otra pregunta eh, hay veces que por ejemplo se detecta el cáncer, abren a la persona y, y dicen no, lo vamos a cerrar porque esto ya está es el llamado metástasis
6: eh, sí, eh, este, hay que matizar un poco esta información porque de, de repente sale de conceptos no científicos, ¿no? Esto lo vemos quizás en, en, en medios, en películas, en claro. ocasiones así, es una aproximación a la realidad. En general, esta decisión se puede tomar, pero antes de abrir al paciente, ¿no? Sino que hace uno el estudio de imagen y ve que hay enfermedad extendida en diferentes lugares y que no es posible quitarlo o por la extensión o porque es un órgano que no se puede tocar o porque la cirugía no se puede hacer, porque la arteria, porque la vena, porque lo que fuera. ¿no? Desde ese punto de vista, pues ya no se abre al paciente okay. y es donde es impreciso. Y sí, metástasis se refiere a cuando un tumor ya se fue a sembrar a un lado que está lejos de su sitio original y que por lo tanto implica una enfermedad diseminada. Entonces, aunque yo quite este, si tengo en el pulmón, pues tengo otro problema. ¿no?
2: ¿De qué factores depende el éxito de los tratamientos?
6: En primera instancia de que el paciente llegue pronto porque eso hace más posible que lo puedan operar si es algo quirúrgico o que la radioterapia funcione porque es dependiente del tamaño del tumor o de que la quimioterapia sea menos intensa. En segunda instancia de contar con los medicamentos correctos, completos, que es un problema actual, y eh, utilizar esquemas de tratamiento comprobados de probada eficacia y en tercera instancia, no menos importante tener buen apego a que el tratamiento se aplique en los momentos correctos es decir, esto no es un tratamiento que me toca ahora pero es 22 de diciembre y no quisiera, entonces vamos a pasarlo año nuevo, esto no funciona en cáncer porque el tiempo también es importante en función de que el tratamiento funcione
2: ¿Cuándo se puede decir que el cáncer ya está curado?
6: La respuesta real es nunca, okay. <risa> eh, en sentido estricto. En sentido práctico, una vez que uno termina el tratamiento, no sé si fue suficiente. Y Sé que los médicos normalmente somos más cuidadosos, pero yo trato de hablar muy claro. No sabemos si es suficiente. Sabemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer, uh -huh que doc se ve el cáncer y que es momento de parar y esperar a ver si funcionó o no funcionó. El tiempo nos va a decir porque si quedó un shish de tumor, de ahí puede resurgir y el tiempo nos lo dirá y no lo podemos predecir porque no se ve no, en los ajá, No aparece, ¿no? Entonces, tradicionalmente alrededor de cinco años después de que suspendemos el tratamiento tenemos una muy buena probabilidad de que el tumor no regrese. Y entonces generalmente los artículos médicos expresan la sobrevida a cinco años como un equiparable a curación, aunque no tenemos nunca la certeza de eso.
2: ¿Cómo evitar que el cáncer vuelva? Tenemos que esperar el de un determinado tiempo, como usted dice, para ver cómo reacciona el paciente si no quedó ahí un shish.
6: Tenemos que completar primero el tratamiento, apegados lo más posible al calendario, y después de eso, vigilar. Se llama, de hecho, eh, cuando terminamos el tratamiento no, no, no hablamos de curación en los pacientes, sino que el término que usamos es vigilancia, okay. ¿no? Entonces, ¿cómo evitar? Pues bueno, si, son, si es un cáncer asociado a factores de riesgo, qué sé yo, pulmón y tabaquismo, pues entonces no fumando, ¿no? Entonces, un estilo de vida saludable con la menor exposición a riesgo, generalmente a los papás de mis pacientes que son niños, mis pacientes, les digo, bueno, una alimentación que sea reconocible, que venga en, 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 en su envase original. Si viene en cajita o viene en bolsita o viene en lata, probablemente no. Si agarro un producto procesado y leo ingredientes que no reconozco, probablemente no. No. ¿no? Porque muchos de los factores de riesgo están ligados a alimentación. Entonces, pues, un pollo que sea pollo, ¿no? Que sea un nugget de quién sabe qué. Así este, es. Un puerco que sea puerco y en una rebanada de jamón conoce qué aditivos... Este, una manzana que sea una manzana y no un puré procesado. Ese es el tipo de, de cosas, ¿no? Y cosas más sutiles, como por ejemplo un pan de panadería local versus un pan que puede estar 25 días en aparador. Bueno, ¿cómo es que le hacen? <risa> este tipo de, de nociones son las que permiten, de alguna manera, de lo que podemos manejar, prevenir.
2: Estamos platicando con el doctor Pablo González Montalvo. Él es eh, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y doctor, ya cerrando este tema, recomendaciones.
6: Conozcan su historia familiar. Si hay eh, factores de riesgo o hay casos de cáncer en la familia, tengan los ojos bien puestos en revisarse cuando haya una sospecha. A veces la gente no se quiere estudiar porque tiene miedo de que le digan que es cáncer, pero el asunto es que si no te lo dicen, igual lo tienes. Entonces, si lo tienes, es mejor saberlo. La otra es si existe una vacuna, como por ejemplo hepatitis B y papiloma humano, usarla. Uh -huh. eh, tercero, eh, existen las campañas de detección oportuna para cáncer de mama, para cáncer uterino, para cáncer de próstata y otros para poblaciones específicas acudan a estas eh, estrategias de detección porque pues no van a cambiar el hecho de que te des y si te lo detectan pues es porque yeah. ya lo tienes, pero sí hay una gran diferencia entre encontrar un nodulito de este tamaño en un cáncer de mama y encontrar un cáncer de mama extendido, ¿no? Entonces acudir a las campañas de detección es de la mayor importancia.
2: Pues doctor, muchísimas gracias por la información y pues ya saben, sigamos las recomendaciones del doctor Pablo. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Doctor, muchísimas gracias por la información.
6: Gracias a usted por la oportunidad.
7: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy viernes 4 de febrero, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 36 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 17 y 22 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 35 grados y la mínima de 19 en la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 21, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 18. Para este fin de semana, debido a los efectos del frente frío número 28, que adquirirá características de estacionario, dominará ambiente de algo caluroso a caluroso durante el día, con ligero descenso de las temperaturas por la madrugada y amanecer, y potencial de ocurrencias de lluvia con vientos del norte y noreste. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sintonizas Radio Universidad Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En XHRUY 103.9 FM Con 30.000 watts de potencia Y XERUY 1120 AM Con 3.000 watts de potencia En Tisimin XHMIN 94.5 FM Con 3.000 watts de potencia En Internet www.wadi.mx Diagonal Radio Guión Universidad Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario Teléfono 9999 249214
7: Radio Universidad Tú más Entre vecinos, si lo hablamos, lo
0: solucionamos La pluralidad nos enriquece somos libres respetando a los demás.
3: Sin mentiras, nos
8: fortalecemos. Todas y todos formamos parte de una ciudadanía que busca un mejor presente para construir un gran futuro. Porque todas las voces forman una sola voz. Participa.
6: hacerlo El sol sale para todos. PRD. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Uh. ¡Es un cierre trepidante! ¡Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud! ¡Come
0: como nosotras y
7: ponte saludable! ¡Pura vitamina!
1: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, esta emisión de viernes 4 de febrero de 2022, en la que hemos abordado de manera amplia la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Escuchábamos hace unos momentos los apuntes del doctor Pablo González, especialista en la materia y docente de la Facultad de Medicina, sin duda muy atendible. Les recuerdo que esta y todas nuestras entrevistas las puede recuperar en las plataformas de podcast en donde nos encuentran como Contacto Universitario, un Wadi ya en unos minutos más estará esta entrevista y a su disposición, por supuesto, para descargar y compartir. También decíamos que en el plano universitario ya está abierta la oferta para este mes de febrero de actividades de la Unidad Evaluadora y Certificadora de Competencias, espacio de nuestra universidad con atención a todo público y al cual vale mucho la pena conocer y aprovechar esta posibilidad de certificar conocimientos, habilidades y eh, pericia técnica para el ejercicio de diferentes oficios y profesiones. En esta segunda parte revisaremos un poco más adelante la información nacional, lo más relevante del ámbito internacional y también, por supuesto, tendremos la cápsula Estación Cultural, la aportación de esta semana del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Antes de ello, y retomando la información universitaria, Quiero comentarle que hace cuestión de minutos concluyó la visita del ministro consejero para asuntos diplomáticos de los Estados Unidos a nuestra casa de estudios. El ministro William Ostick visitó esta mañana la WADI. Fue recibido por directivos encabezados por el rector José de Jesús Williams, el director general de Desarrollo Académico Carlos Estrada Pinto y el coordinador general de cooperación e internacionalización de la WADI, Andrés Aluja Schunemann. Se presentaron en esta reunión los avances en programas y proyectos de interacción entre la UADI e instituciones de los Estados Unidos y se refrendó el compromiso de seguir impulsando esta cooperación. Al término de la visita, el ministro Ostik platicó con nuestra compañera Karen Clemente para contacto universitario. Escuchemos.
7: Perfecto. ¿Me puede eh, comentar cuál es principalmente el motivo de su visita y cómo vio esta reunión? ¿Con qué sabor de boca se, se va de aquí, de la Universidad Autónoma de Yucatán?
10: Pues, um, estamos aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán para hablar de las posibilidades de, de aumentar y e incrementar a nuestra sociedad con la universidad. Ya tenemos varios proyectos en común um, de enseñanza en inglés, preparación de las capacidades de liderazgo de jóvenes, intercambio estudiantil y profesional, pero um, procuramos um, hacer más. Y, y la verdad es que la universidad es un, un socio de confianza de la embajada y de muchos otros uh, socios estadounidenses. Um, la colaboración siempre es excelente, de, de la mejor calidad, y um, lo que procuramos nosotros es aumentar los enlaces entre nuestros dos pueblos a través de las universidades y Wade ofrece todas las posibilidades de hacer eso.
1: Hasta ahora, ¿cómo vio los resultados que le presentaron de los distintos programas que ya se tienen?
10: Pues, excelentes, ¿no? Obviamente, todos estamos tratando de, de superar la pandemia, pero la verdad es que yo estoy muy um, optimista y los resultados que, que consiguieron aquí um, a pesar de la pandemia, son muy 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 impresionantes la preparación es de jóvenes de bajos recursos es, es un proyecto en común entre nosotros y la universidad y ayudar al pueblo yucateco a mejorar sus capacidades profesionales vocacionales y más, y también en, en términos de a, enseñanza de inglés estos son todos proyectos en común que tenemos entonces, la universidad me impresiona, uh, son unas, ya un socio y vamos a ver lo que se puede hacer más.
7: Justamente en esta parte, ministro, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que usted vio después o que tiene en mente
1: después de esta reunión?
10: Sí, um, en el diálogo binacional alto nivel económico, tenemos varios proyectos de mejoramiento de mano de obra en sectores claves. Um, como automotrices, electrónica, um, pero también en servicios y, y la verdad es que la universidad ya está en eso y pensamos que podemos um, fortalecer América del Norte como zona económica a través de la preparación uh, de, de trabajadores pero también de gerentes y, y, y científicos y toda la clase que, de personas que están involucrados en el intercambio comercial. Y UADE está al centro de este, este propósito aquí en, en la península.
7: Entonces UADE es una, una parte estratégica para todos estos planes que ustedes tienen, tanto en materia educativa como de otros sectores, ¿no?
10: Sin lugar a duda, UADE um, eh, um, está ya involucrado, se, se ve que ya tiene visión, de servicio público, está a servicio del pueblo y, y nosotros um, apreciamos este esfuerzo.
7: ¿Y ¿Se estaría planeando alguna otra visita aquí a la universidad,
4: ministro?
10: Um, tengo que volver. Obviamente hay más que ver. Um, también tengo um, compañeros de trabajo que trabajan en los, um, las áreas específicas en que estamos involucrados y, y nos van a ver muy a menudo aquí por el campus. Um, desarrollando los los, los proyectos um, de cooperación.
1: ¿Algo más que nos quiera
4: agregar?
10: Solamente agradecer y, y solamente de felicitar a la universidad porque aunque hemos pasado por tiempos difíciles, ellos han, uh, han podido sostener um, una enseñanza de alta, ni, alto nivel y, y la verdad es que juntos uh, vamos a poder superar la pandemia y, y buscar un lugar mejor uh, después y, 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 y fortalecer nuestra cooperación.
0: Continuamos en contacto universitario. Momento de revisar la información nacional de esta jornada. Ahora que hablábamos del eh, trabajo diplomático de los Estados Unidos, el embajador Ken Salazar ayer asistió a la Cámara de Diputados y eh, pues eh, con los medios de comunicación Dio declaraciones favorables a la propuesta de reforma energética del gobierno federal, dijo que las leyes necesitan revisarse y que la reforma energética en México ya data de 2013. Abundó diciendo que eh, tiene razón esta propuesta del presidente, ya que busca hacer cambios para eh, mejor, eh, mejorar las condiciones del pueblo y pidió entender las razones de esa propuesta. Dice que, aunque no ha participado directamente en los foros de discusión en torno a la reforma energética, sí le interesa aportar su punto de vista, donde dijo hace falta impulsar medidas para actualizar la política energética de México. Y agregó que las leyes siempre necesitan reformarse y aprender de la experiencia. Obviamente esto hoy fue retomado por el presidente en la conferencia matutina, que por cierto se realizó en el estado de Tlaxcala, y agradeció el presidente de México el respaldo del embajador. Aún dijo cuando los cambios propuestos pueden generar molestia en algunos sectores de empresarios en Estados Unidos e incluso en México. subrayó que el presidente Biden y su gobierno han sido respetuosos y que están buscando la forma de trabajar cada vez en mayor coordinación y defendió obviamente la, la propuesta de reforma energética asegurando que de continuar con la política actual se eliminaría la Comisión Federal de Electricidad y tendría impactos serios tanto en los niveles de altos ingresos como en la población de más bajos recursos en México. La ruta de esta reforma energética continúa con discusiones y debates en la Cámara de Diputados. Tendrá que ser ya finalmente discutida, votada y recordar que al tratarse de una reforma constitucional esto tendrá que pasar por la Cámara de Senadores y también por congresos locales para concretar una eventual aprobación. En otros temas, familiares de víctimas por COVID-19 ratifican hoy su denuncia por negligencia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. El abogado Javier Coello Trejo dijo hoy que los denunciantes Nayeli y Felipe asistirán a la Fiscalía General de la República aportando pruebas y, y que como abogados, asesores jurídicos estarán aportando más elementos. Dijo que han recibido más de 3.000 correos electrónicos de muchas personas, dijo alrededor de 400 que quieren sumarse a la denuncia y que se empezarán a, a preparar para buscar justicia, dijo. ¿Sobre cuánto tardará el proceso? Dijo que eh, debe iniciar la investigación y citar a los involucrados para hacerse la carpeta afirmó que el subsecretario lópez Gatel debería ser llamado a declarar, al igual que los directores de hospitales que no atendieron a personas que terminaron falleciendo por el virus SARS-CoV-2. Recordar que el pasado 27 de enero, familiares de personas fallecidas por esta enfermedad presentaron la denuncia contra el subsecretario por incurrir en una falta de deber de cuidado, negligencia e indebido ejercicio de su función pública al hacer frente a la pandemia. En un primer momento, la Fiscalía General rechazó abrir una carpeta de investigación al considerar que estos hechos no eran constitutivos de un delito. Sin embargo, en audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, el juez Villar Ceballos ordenó a la Fiscalía investigar este asunto y, pues bueno, ir en sus indagatorias sobre la actuación de López Gatel y quien resulte responsable. Ahí pues también este otro tema que seguirá dando de qué hablar. Y completamos el bloque de información nacional con datos aportados por el INEGI en torno al descenso en la producción automotriz en nuestro país. El INEGI dio a conocer que, derivado de la escasez de semiconductores que comenzó el año pasado con el impacto global que ha tenido la contingencia sanitaria, se hilan ya siete meses con caídas consecutivas en la producción automotriz en México. Los datos de enero de este año son de 9.1% menos en comparación con el mismo mes, el mes de enero, en el año 2021. Septiembre fue el mes que registró la mayor baja en la producción automotriz. Una tercera parte cayó, un tema que sin duda tiene impacto en toda la economía de nuestro país. Es una de las áreas la producción automotriz de mayor bonanza hasta antes de la contingencia sanitaria. Dejamos la información nacional. Es momento de compartirles lo más relevante del ámbito internacional aquí en Contacto Universitario.
7: En información internacional, la empresa sudafricana Afrigen hizo historia al lograr el primer candidato vacunal contra el COVID-19 de África que utiliza la tecnología de los ácidos ribonucleicos mensajeros ARNM y que utilizó los mismos datos científicos con los que se diseñó la de Moderna, confirmó la empresa. Afrigem espera que su vacuna, a la que aún no han dado nombre, pueda empezar a ser estudiada en humanos en noviembre. Por el momento, el proyecto se encuentra en la fase de análisis preclínicos y en animales. Este proyecto, desarrollado en los laboratorios que Agriffen tiene en Ciudad del Cabo, Nació con la colaboración de expertos de la Universidad de Westenham y cuenta con financiación, entre otros, del Estado sudafricano y de gobiernos europeos. El presidente austriaco Alexander Van der Bellen dio a conocer que fue aprobada la ley federal sobre la vacunación obligatoria contra el COVID-19, medida que a partir de mañana entrará en vigor dentro de la Unión Europea. Los partidos del gobierno de coalición, conservadores, ecologistas y la oposición socialdemócrata y liberal aprobaron la norma. Solo el ultranacionalista y antivacunas, FPO, se puso a calificarla de un ataque a las libertades fundamentales. Las sanciones se impondrán a partir del 16 de marzo, no obstante quedan libres de la obligatoriedad de vacunarse. Mujeres embarazadas, personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días. No se exigirá para trabajar, aunque los empleadores pueden incluirlo en sus condiciones laborales y quienes estén en el paro y rechazan un trabajo por no estar vacunados, pueden perder el derecho al subsidio de desempleo. En China, News Corp reveló que intrusos digitales irrumpieron en la compañía, cuentas de correo electrónico y comprometió los datos de un número no específico de periodistas, según la empresa. El asesor de seguridad en Internet de la firma de medios dijo que el hackeo probablemente tenía como objetivo recopilar inteligencia para el beneficio de Beijing. Los ejecutivos de la compañía dijeron a sus empleados que creemos que la actividad afectó a un número limitado de cuentas de correo electrónico comerciales y documentos de la sede de News Corp, News Technology Service, Dow Jones y New York Post. El Wall Street Journal, que informó la noticia primero, compite con Reuters, la división de noticias de Thomson Reuters Corp, en el suministro de noticias a los medios de comunicación. Los hackers chinos han sido culpados repetidamente por los hackeos de periodistas, tanto en los Estados Unidos como en otros lugares. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
9: Hola amigos de Radio Universidad, bienvenidos a Estación Cultural. Soy Jorge Eduardo Rosado y les invito a viajar a través de la historia, los lugares, los rostros y los nombres que han inspirado e impulsado el conocimiento, la cultura y el arte en nuestra institución. Acompáñenme a descubrirlos. 2022 es un año muy especial para nuestra querida universidad, pues antes de que este termine, cumplirá 100 años de existencia. Aunque sus antecedentes directos se remontan al siglo XVIII y surgen de una iniciativa netamente local, la Universidad Autónoma de Yucatán es un auténtico producto de la Revolución Mexicana que va tomando forma al confluir las intenciones e ideas de tres notables mexicanos, José Vasconcelos, Felipe Carrillo Puerto y Eduardo Urzáis Rodríguez. José Vasconcelos, primer secretario de Educación del México postrevolucionario, desarrolló una fecunda y excepcional labor para hacer posible el acceso de las mayorías a la educación. Durante su gestión llevó a cabo una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. Vasconcelos creó redes de bibliotecas, escuelas, centros culturales llamados Casas del Pueblo y un magno proyecto de universidades nacionales, entre las cuales se encontraba la Universidad Nacional del Sureste. Esta iniciativa coincidió felizmente con la ideología de Felipe Carrillo Puerto, entonces gobernador de Yucatán, quien consideró este proyecto como una herramienta social de liberación y emancipación de las mayorías, al ofrecer acceso a una educación superior laica y gratuita. Carrillo Puerto tomó la atinada decisión de nombrar primer rector al reconocido México y apreciado intelectual Eduardo Urzáis Rodríguez, quien estaba al frente del Departamento de Educación Pública del Estado, cuya filosofía educativa manifestaba plena consonancia con el proyecto. Es el 25 de febrero de 1922, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto firma el decreto de creación de la Universidad Nacional del Sureste, actual Universidad Autónoma de Yucatán la cual inicia actividades el primero de marzo de ese mismo año, comenzando así un proceso educativo cuyo desarrollo continúa y es fundamental para el progreso de Yucatán, al fortalecer las bases para la consolidación de una sociedad moderna, gracias al aporte de conocimientos para el bienestar de las mayorías y la promoción y difusión de una ética respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente. Hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarme y recuerden, wadi es cultura, cultura para el desarrollo. Soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio Universidad.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. La Universidad Autónoma de Yucatán festeja su centenario con la inauguración de su Cátedra Extraordinaria, Conferencia Magistral, la Transformación de la Educación Superior, Ley General de Educación, impartido por la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Esta se transmitirá el 8 de febrero a las 13 horas por face.wadi. ¿Eres estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y necesitas atención psicológica? Te invitamos a comunicarte mediante la página en Facebook Servicio de Atención Psicológica UADI o al correo atención.psicologica.correo.wadi.mx. Ahí te apoyarán. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad de Posgrado e Investigación, les invita a este 23 de febrero a las 11 horas al decimosegundo Seminario de Investigación, Miércoles con Ciencia. A compartir experiencias con la doctora Olga Rocío Gómez Ortega de la Universidad Nacional de Colombia en el tema la diabetes y su influencia en la calidad de vida de las personas enfermas, competencia del profesional de enfermería. Para mayor información puedes escribir a les invitamos al personal universitario al curso de capacitación Herramientas Colaborativas de Office 365, que se estará llevando a cabo en el mes de febrero. Para más información e inscripciones puedes escribir al correo capacitación.uadi.mx. En la Clínica de Atención y Diagnóstico Médico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, atendemos a la comunidad universitaria y público en general. Para más información y citas puedes llamar al número 9999-237396 con atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Estamos llegando al cierre de nuestra emisión de hoy en Contacto Universitario. Le agradezco mucho el haber estado en sintonía. Le invito a que nos acompañe mañana sábado. Tenemos emisión especial en punto de las ocho y media de la mañana y, por supuesto, la próxima semana nuestras emisiones matutinas en punto de las ocho horas y la vespertina, como hoy, en punto de las dos de la tarde. A nombre de todo el equipo de producción de este informativo, les deseo que tenga un excelente fin de semana. Y le invito a seguir con la programación de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco, nos escuchamos la próxima.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en XHRUY 103.9 FM con 30.000 watts de potencia y XERUY 1120 AM con 3.000 watts de potencia. En Ticimin, XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet, diagonal Radio Guión Universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario. Teléfono.